0: Trwa trochę taki wyścig rozwoju technologicznego z rozwojem regulacji w tym zakresie. To jest teraz mocno zauważalne.
1: Powiedzmy, idę do sklepu i tutaj używam czyjejś karty i płacę. Tak? I tutaj mamy, że jest to kradzież z łamaniem, ale tak naprawdę właśnie to pokazuje, jak bardzo prawo czasem nie nadąża za tymi zmianami i za tym, co się dzieje.
2: Obrona jest znacznie tańsza niż odpowiedź na atak. Impact Stories, podcast
3: Deloitte. W dzisiejszym odcinku usłyszycie ambasadorów Deloitte. Bartosza Bute, studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prezesa Koła Naukowego Rachunkowości, przewodniczącego Studenckiej Rady Instytutu z ramienia Parlamentu Studenckiego UEK oraz Zuzannę Budzowską, studentkę Uniwersytetu Łódzkiego, członkinie Uniwersyteckich Kół Naukowych Prawa Medycznego oraz Prawa Karnego. Ekspertami, z którymi porozmawiają, są Grzegorz Bierzyński – IT and Specialized Assurance Risk Advisory Department oraz Aleksandra Kraśnicka – Senior Consultant Zespół Cyber Risk Advisory Department. W tym odcinku dowiesz się, jak działają specjaliści od cyberbezpieczeństwa w dużych organizacjach i jakie zagrożenia czyhają na nas w dobie sztucznej inteligencji. Posłuchaj Impact Stories.
1: Czy w cyberbezpieczeństwie konieczna jest współpraca kilku działów, na przykład działu prawnego z działem finansowym albo też na przykład z informatycznym?
0: Tak, zdecydowanie. Ja też jestem przykładem e, takiej, e, takiego człowieka w cyber, który... Jest techniczny, bo jestem prawnikiem i właśnie zdecydowanie współpraca osób technicznych, nietechnicznych, działów finansowych, prawnych jest konieczna, jest przydatna i wydaje mi się, że to połączenie też dobrze działa.
2: Tak, no bezdyskusyjnie. W zasadzie w cyberbezpieczeństwie mamy dużo procedur, więc najpierw trzeba je sformułować technicznie, potem nietechnicznie, muszą być zrozumiałe, ktoś to musi jakoś sensownie sformatować. Zapewne trzeba to potem odłożyć na te wymagania prawne, które są dookoła nas, więc wtedy Ola ma swoją robotę do wykonania. No i później egzekucja tego, zarówno pod względem technologicznym, jak i pod względem prawnym. Więc, więc jak najbardziej. Realizacja jakichkolwiek wdrożeń to oczywiście koszty, więc finanse muszą się też nad tematem pochylić. Bardzo często kombinujemy pomiędzy podziałem czegoś na koszty takie stałe, zmienne, próbujemy to odnieść w czasie, być może pewne rzeczy leasingować, niektóre rzeczy subskrybować. Nie da się wszystkiego zrobić samodzielnie, więc te koszty mogą w różny sposób
4: wyglądać. Okej, okay, super. A jeśli chodzi o firmę, czy, czy powiedzmy biznes, to przed czym my tak naprawdę się chronimy? Przed czym się zabezpieczamy? Jakie dane są najbardziej narażone?
2: No, tutaj nie ma tak jednoznacznego stwierdzenia, jaki rodzaj danych jest najbardziej dla nas krytyczny. E, dlatego, że zarówno utrata wizerunku, nawet z powodu wycieku jakichś bardzo prostych danych, e, jest dotkliwa dla organizacji, jak i bardzo krytyczna, na przykład zamiana numeru rachunku e, i potem przekierowanie przelewu w niewłaściwym kierunku też będzie jakimś tam dużym obciążeniem. Więc e, każdy rodzaj danych jest. E, pilnie chroniony w sposób taki no, dosyć, dosyć intensywny. E, a jeszcze teraz tak dochodząc do, do tych kwestii prawnych, no to tutaj się zrobiło znacznie więcej wymagań e, procedury i, i inne tak, kwestie. Tak, musimy raz...
0: się chronić również przed gniewem regulatorów w branżach regulowanych, więc no, firmy starają się jednak te wymagania e, spełniać, e, nałożone e, na nie, przez regulację. Tak jak Grzegorz wspomniał, też no, te problemy reputacyjne mogą się pojawić przy e, jakichś atakach e, nieopanowanych albo atakach, które skutkują e, utratą ciągłości działania albo wyciekiem e, dużej ilości danych. Także no, jest co chronić, jest przed czym się chronić, e, a my staramy się pomagać.
1: To w takim razie co możemy zrobić, jeżeli już padniemy ofiarą takiego ataku czy właśnie wycieku naszych danych?
2: No, W zależności od tego, czy, czy mówimy o naszych prywatnych danych, naszych prywatnych kontach, usługach i narzędziach, z których korzystamy, czy w, czy w firmie, zawsze mamy jakąś instytucję, do której powinniśmy się zgłosić. I na pewno mamy potrzebę zweryfikowania, gdzie, jakie konta są chronione podobnymi hasłami. I tak naprawdę nie warto myśleć o tym, co zrobić, jak się już zdarzy. Warto pomyśleć trochę wcześniej jak się do tego przygotować, czyli jeżeli ja sobie zdam sprawę, że ja w zasadzie korzystam pewnie w większości przypadków z podobnego konta, albo nawet z tego samego konta do logowania się, no bo tak jest łatwiej, na przykład nie wiem, czy, czy googlowego, czy, 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 czy metowego, czy jakiegokolwiek innego, no to z całą pewnością to będzie mój słaby punkt, tak? Więc jeżeli ja tam gdzieś utracę dostępy, E, to bardzo szeroko rozleje mi się e, taki, powiedzmy, że surface ataku, gdzie, gdzie, gdzie większość moich kont, usług i tak dalej zostanie przejętych. E, jak, jak sobie zdamy z tego sprawę, to się będziemy w stanie do tego lepiej przygotować. Ale realnie, e, organizacyjnie są całe procedury, które właśnie e, nasze działy prawne pilnują i opowiadają i robią szkolenia i tak dalej, nie?
0: Tak, tak. E, więc... Kontynuując wątek e, regulacji, e, tutaj niektóre regulacje wymagają e, specyficznego sposobu przygotowania się na konkretne ataki. E, oczekują też regulatorzy w niektórych branżach e, pewnego poziomu odporności e, takiej cybernetycznej. E, no a jeżeli chodzi o to, jak my jako osoby prywatne możemy się e, chronić przed takimi atakami, e, no to musimy... Zachowywać sporo zdrowego rozsądku, e, korzystając z, z sieci, z aplikacji mobilnych e, oraz ze spokojem podchodzić do potencjalnych ataków albo podejrzenia, że możemy być celem ataku, bo to też panika, e, stres e, na pewno nie służy e, zachowaniu właśnie tej chłodnej głowy i zdrowego rozsądku.
4: Czy można powiedzieć, że. Aplikacje mobilne są bezpieczniejsze od stron internetowych, od naszych kont na stronach internetowych?
2: No niestety nie jest to jednoznaczne. Nie wszystkie aplikacje są w właściwy sposób produkowane, a trzeba też zwrócić uwagę na to, że aplikacja mobilna jest składana z poszczególnych elementów, tak w uproszczeniu mówiąc. Czyli możemy sobie wyobrazić, że są pewne zależności od bibliotek, które najczęściej wywodzą się z open source'u. Open source też jest gdzieś tam powiązany z pozytywnymi i negatywnymi metodami dostarczania oprogramowania, więc można w bardzo prosty sposób udostępnić programistom fajną bibliotekę, która będzie spełniała pewne oczekiwania, rozwiązywała pewne problem, a jednocześnie będzie swego rodzaju trojanem, tak? Więc wbudowanie takich, takich rozwiązań i wysłanie tego do, do sklepów masowego, masowego dostarczania oprogramowania, no to, no to mamy taki efekt, że mamy szeroką skalę dostępu. Bardzo często aplikacje mobilne są wykorzystywane do DDoS-ów, to znaczy nasze urządzenia w jakikolwiek sposób są wykorzystywane do tego, żeby tak inne serwisy. E, a wbrew pozorom bardzo łatwo jest stworzyć grę, która zainteresuje e, i wciągnie a później się okaże, że rzeczywiście my uczestniczyliśmy w jakimś procederze. Tak Tak, więc y, warto weryfikować. I to niezależnie od tego, czy wchodzimy na stronę internetową, czy korzystamy z aplikacji. Warto weryfikować, co my ściągnęliśmy, w jaki sposób sobie z tym poradziliśmy. A dodatkowo jeszcze mogę dorzucić taki off topic, y, jeśli mam aplikację zainstalowaną z, z właściwego pochodzenia i właściwego źródła, to nie znaczy, że za jakiś czas ktoś nie przejmie tego kawałka storage'u i nie wrzuci tam swojej aplikacji.
4: Kontynuując z technologii, jakie technologie, powiedzmy, będą zagrażały nam w znacznym stopniu? Czy, sztucz... czy należy się bać sztucznej inteligencji na przykład?
2: Ach, to jest piękne pytanie. No idąc tą stroną, to można powiedzieć, że nasi dziadkowie bali się kombajnów na polach. Także raczej byśmy daleko nie zajechali. Wszystko, co mamy dookoła siebie, możemy wykorzystywać w pozytywny negatywny sposób. Nie bójmy się, raczej załóżmy z góry, że i tak nas dotknie jakiś atak w taki czy inny sposób, w taki i inny sposób, być może będziemy oszukiwa... oszukiwani. Więc jeżeli założymy z góry, że tak się dzieje, Trochę zdrowego rozsądku i korzystajmy z tego, co jest.
4: Jasne, dzięki.
0: To może ja uzupełniając mm -hmm. wątek e, sztucznej inteligencji i łącząc go z wątkiem regulacyjnym, e, dodam, że e, w Unii Europejskiej trwają teraz prace nad e, AI Act, e, czyli e, regulacją, która ma stworzyć e, takie ramy prawne dla właśnie rozwoju sztucznej inteligencji. Więc e, mam nadzieję, że, że to też pomoże e, zachowaniu pewnego poziomu bezpieczeństwa przy używaniu właśnie e, produktów stworzonych na bazie albo z użyciem e, sztucznej inteligencji.
2: Tak, no tutaj też y, pamiętajmy o tym, że wykorzystanie sztucznej inteligencji w taki dowolny sposób e, niesie ze sobą pewne konsekwencje, takie powiedzmy, że ekologiczne również. Mamy teraz, namieliśmy no hype na blockchain, teraz mamy hype na, na sztuczną. Coraz więcej jest serwisów, które udostępniają aplikacje do instalacji na komputerach gamingowych, żeby uczestniczyć w procesie generowania jakiego, jakiegokolwiek rodzaju treści. Czyli tak naprawdę ja dostępniam sprzęt, ale nie wiem właśnie co tam będzie produkowane. Warto było się na tym zastanowić, po prostu jak z tego korzystamy.
1: A na przykład statystycznie, czy osoby starsze najbardziej są właśnie narażone na takie ataki, według statystyk, właśnie?
2: Według statystyk tak nie jest, dlatego że no nie jest to banalny problem. Trudno zmierzyć starsze osoby, jeszcze pomijając ustalenie grupy wiekowej, to trudno zmierzyć starsze osoby, ponieważ one korzystają z różnych innych rodzajów narzędzi i rzadziej korzystają z narzędzi, które są tak naprawdę masowo wykorzystywane przez sztuczną inteligencję. W sensie dostarczanie krótkich treści na portalach społecznościowych, tych bardziej nowoczesnych, już nie wymieniając ich z nazwy, jest szersze, jest znacznie bardziej rozpowszechnione, a korzystanie z takich klasycznych, generowanie treści klasycznych na klasycznych stronach internetowych jest jednak, jednak w mniejszym stopniu wykorzystywane. No są z tym problemy, z tym modelem, nie do końca on sobie radzi, więc, więc takie powiedzmy, że papierowe treści, takie klasyczne webowe treści no nie są aż tak mocno dotknięte.
4: Mówiłaś, Ola, o regulacjach. Jak uregulować sztuczną inteligencję? Są masz jakieś pomysły na ten temat?
0: Tak, jak najbardziej. E, treść... E... AI aktu już wstępnie została ustalona. To nie jest jeszcze obowiązujący akt. Natomiast nie jest to zadanie proste. Prace, mimo że przyspieszone, nadal trwały bardzo długo, wydaje mi się, że ponad dwa lata. Jest to też o tyle trudne, że po pierwsze trzeba osiągnąć jakiś konsensus co do treści tego aktu. Po drugie, no tutaj regulujemy tylko ten swój skrawek europejski, natomiast trzeba brać pod uwagę chyba szerszy kontekst globalny natomiast wpływu na regulacje globalne nie mamy na przykład na to co się dzieje w Stanach w Chinach a użycie sztucznej inteligencji jest, no jest po prostu powszechne jest globalne więc tutaj mamy ten element transgraniczny zobaczymy jak to w praktyce wyjdzie tak naprawdę no, akt musi jeżeli wejdzie w życie on na pewno nie będzie idealny będzie jakąś tam podstawą pewnie do dalszych e, prac i rozważań nad tym, jak te możliwości, jak wykorzystanie sztucznej inteligencji e, uregulować e, tak, żeby to miało największy sens i było e, skuteczne i bezpieczne. Sama jestem ciekawa, jak będzie to wyglądać w praktyce. E, na pewno będzie to jakaś rewolucja. No zobaczymy. Trudno teraz, trudno teraz ocenić, jaki będzie długofalowy skutek tej regulacji, natomiast dobrze, że coś się dzieje, jest to jakiś początek. Zobaczymy.
1: Właśnie nawiązując też do tych regulacji, chciałabym tutaj zapytać tak naprawdę, jak i przed czym najbardziej chcemy zabezpieczać firmy z perspektywy tutaj właśnie biznesu?
2: Jeśli chodzi o firmy, to zawsze mamy dwa obszary. Z jednej strony mówimy o po prostu dostępie do danych, z drugiej strony mówimy o tym, w jaki sposób ta organizacja będzie zarządzała swoimi finansami, czyli jak będzie chroniła swoje, swoje finanse. Firmy są w pozorom okołym kąskiem, szczególnie dla takich ataków klasycznych ram ransomware'owych, które, które z wykorzystaniem właśnie szybszych narzędzi, typu sztuczna inteligencja, są łatwiejsze do wykonania. No próg, powiedzmy, że wejścia w technologię jest już teraz znacznie niższy, więc osoby bardzo często młodsze, niekoniecznie świadome tego, co robią, generują różnego rodzaju... też gotowe narzędzie tak naprawdę generują różnego rodzaju metody ataku. Wykorzystują to, dostają jakieś efekty, bardzo często szyfrując kawałek dysku dosłownie, losowo, niekoniecznie skutecznie, no próbują wyłudzać po prostu no, no wypłatę jakiegoś ekwiwalentu za, za klucz deszyfrujący. No ale z drugiej strony jest tak, że jeżeli mi się nie uda, w sensie atakującemu, e, no to bardzo często te dane są po prostu upubliczniane i, i jest utrata wizerunku, więc, więc, e, więc tak czy inaczej e, firma ma wiele do stracenia. I jak dzisiaj, przyglądając się temu, jak firmy reagują na te nowe regulacje, e, widzę, że faktycznie otwieramy sto, coraz bardziej oczy i widać, że będzie dosyć duże zapotrzebowanie na rynku osób, które no mniej więcej stoją na pograniczu tych technologii i, i prawa, takie jak Ola, bo po prostu wpadamy w panikę, tak? Jak takie 30% organizacji w Polsce nie rozumie, co to jest ta nowa regulacja. Ta jakaś nowa regulacja. Ja nie wiem, co właściwie ma zrobić, tak?
0: Przy mnie jest to też łatwe, bo... E, lawirowanie pomiędzy takim właśnie językiem technicznym, e, trochę prawniczym, to jest opisane w dziwny i trochę niezrozumiały sposób. I naprawdę e, to też wracając do tego wątku i pytania pierwszego, które tutaj padło, e, potrzebna jest ta współpraca między różnymi zespołami, żeby to dobrze zrozumieć, dobrze przełożyć na e, działania, które należy podjąć, e, dobrze dobrać technologię. Którą, które możemy wykorzystać, której wykorzystanie, wykorzystanie będzie optymalne. Więc no, jest to dość skomplikowany proces.
4: To jeśli kontynuując już, już faktycznie cały czas wątek technologiczno-prawniczy, czy nowe technologie faktycznie stymulują tą potrzebę nowych regulacji? Czy jest szansa na nową technologię, która powiedzmy, będzie w tym obszarze już regulacji stworzonych wcześniej?
0: Regulacje są te w zakresie nowych technologii, tworzone w sposób e, neutralny technologicznie. Te normy, te przepisy powinny być stworzone w taki sposób, żeby były jak najdłużej aktualne i żeby ten rozwój technologii nie sprawiał, że nagle nie, nie będziemy mogli zastosować e, jakichś wymogów, bo one będą po prostu nieaktualne w aktualnym stanie technologicznym. Trwa trochę taki wyścig rozwoju technologicznego z rozwojem regulacji w tym zakresie. To jest teraz mocno zauważalne. Prawo próbuje nadążyć za rozwojem tych technologii, no ale jednak chyba nie ma na to szans, biorąc pod uwagę, jak długi jest ten proces legislacyjny. I chyba też to nie byłoby właściwe podejście. Więc no... Teraz tworzy się e, te regulacje w taki sposób, jak powiedziałam, neutralny technologicznie, co ma swoje zalety, no ale też również bywa nieprecyzyjne. E, no, niestety musimy właśnie też często operować na takich trochę nieprecyzyjnych e, wymogach. Na razie jest to chyba najlepszy pomysł, jak ograć ten e, temat.
2: Tak, tutaj e, jeśli chodzi o to te powiązanie technologii i prawa, zawsze mamy, no ktoś gdzieś zawsze jest pierwszy, e, oczywiście nie wiem kto. E, tutaj mamy podobną sytuację, my teraz mówimy o sztucznej inteligencji, jak fajnie wpływa nam na na rozwój i się z jednej strony na rozwój technologiczny, z drugiej strony na pewne zagrożenia, które się tam pojawiają. Z trzeciej strony jak to prawo, później musimy sformatować, żeby na przykład, no nie własność intelektualną chociażby ogarnąć. Wbrew pozorom banalna, ale jednak okazuje się niebanalna kwestia, bo z jednej strony napisać, a z drugiej strony zweryfikować, potem ścigać, to jest, są dwie różne rzeczy. No ale mamy już tutaj w zanadrzu technologię quantum computingu, czyli takiej kwantówki klasycznej. I teraz jak popatrzymy na te regulacje, które się pojawiają, no to one powiedzmy, że podnoszą wymagania co do zastosowania pewnych rodzajów technologii i metod szyfrowania na, na, na różne organizacje. Nawet posortowane są te organizacje po tam pewnych dziedzinach i tak dalej. No ale jeżeli wykorzystamy troszkę lepsze technologie, deszyfrujące, szyfrujące, szyfrujące no to się okaże, że tak naprawdę dalej będziemy bardzo daleko z tyłu i fajnym takim use case'em jest właśnie wykorzystanie Technologii kwantowej w Chinach, które w bardzo, bardzo prosty sposób omija zabezpieczenia airdropa. Tak? Więc tutaj jest taka jakaś walka technologiczna i widać, że, że pomiędzy jakimiś tymi krajami zaczyna się robić duża przepaść. No więc jeżeli my teraz coś stworzyliśmy, zabezpieczyliśmy no to za chwilę ktoś znajdzie metodę e, omijania tego zabezpieczenia. E, zresztą podobna sytuacja e, z takim klasycznym wykorzystaniem mechanizmów google'owych. Od października tak naprawdę tamtego roku mamy lukę, która jest e, zupełnie otwarta. I na, jak na razie do tej pory jeszcze nikt jej nie rozwiązał, więc, e, więc, e, więc mamy takie, takie efekty. I teraz jeżeli ktoś się temu przyjdzie z jednej strony musimy technologicznie to obsłużyć, ale z drugiej strony zaraz ktoś spojrzy na ten use case i powie ok, to trzeba też to odwierzyć jakoś w prawie. Nie? W mu Wymagajmy czegoś więcej, tak? Więc, więc no, cały czas gdzieś tam próbujemy wspólnie gdzieś tam rozwiązywać te problemy i definiować te problemy. No i za każdym razem, jeżeli znajdziemy definicję, to no, ale zawsze znajdziemy jakoś ominięcie tej definicji, taka krótka kuderka, nam się zawsze pojawia, tak?
4: Świetnie, świetnie to ujęliście. I ona mówiła o, o wyścigu, i ty mówiłeś o walce. Czy wobec tego cyberbezpieczeństwo skazane jest na wyścig zbrojeń, czy jednak jest szansa osiągnięcia takiego limitu? Coś, coś zabezpieczonego idealnie.
2: A to jest fajne pytanie, dlatego że jeżeli spojrzymy na już przygotowane całkiem fajne formaty e, frameworki do, do wdrażania narzędzi bezpieczeństwa, czy w ogóle procedur w organizacjach, e, właśnie z działami prawnymi, e, to okazuje się, że obrona jest znacznie tańsza niż odpowiedź na atak. Z jednej strony chcielibyśmy powiedzieć, że ok, jeżeli mamy atak na jakąś organizację rękawia będę tyle gotowa, żeby po prostu wjechać tam gdzieś znaleźć tą osobę, dostarczyć helikopterem, wylądować, zabrać sprzęt i, tak dalej, i tak dalej, nie? Ale realnie to się nie opłaca z perspektywy takiej osoby atakowanej, tak? I to jest zarówno dla, mówię o organizacji, jak i prywatnej osobie, tak? No, bo z drugiej strony, ja przecież idę ulicą i zawsze mogę wziąć kamień, i wybić to szybę, To nie jest ten problem, tak? Ale jakoś tego nie robię. Ale są takie osoby, które faktycznie to uczynią. W taki czy inny sposób będą znalezione lub nie. Może jest regulacja, która spowoduje, że ten człowiek wyląduje za kratkami, lub nie nie jest to oczywiste, więc, więc jeśli tak sobie zdamy sprawę, że no dobra, no nie do końca mam wszystko do stracenia, jak ktoś pozna mój PESEL, no to trudno, będzie wiedział, ile mam lat. Trochę może smutno, ale przeżyję. No po prostu szkoda po, poświęcać zbyt duże środki na to, tak? Więc zabezpieczajmy się jak najbardziej, bądźmy świadomi, badajmy sobie te obszary, które, na których jesteśmy zagrożeni, zagrożeni i zabezpieczajmy się przed tym w jakikolwiek sposób. Jeżeli dostarczamy jakieś usługi na zewnątrz i chcemy, żeby ktoś z tego korzystał, no to mamy odpowiedzialność i tu Tutaj wtedy pojawiają się regulacje,
4: tak?
1: Ja chciałam tutaj jeszcze właśnie zapytać, nawiązując do tego airdropa tak naprawdę, czy jeżeli przechowujemy nasze dane w chmurze, to czy jesteśmy bardziej narażeni na jakieś ataki właśnie?
2: narażeni w, na efekty danego ataku, bo jeśli chodzi o, na, o to, czy im to, że ja w taki ja inny sposób składuję dane i taki ja inny sposób wymyśliłem sobie hasło, e, w taki inny sposób je przechowuję i tak dalej, i tak dalej, no to wtedy mogę mówić, że no dobra, jak zapisałem sobie na kartce i powiesiłem na, na ścianie, no to rzeczywiście trochę przeginka i tu nie bardzo się zazpieczam, tak, ale jeśli, jeśli w miarę sensownie do tego podchodzę, w miarę sensowne hasło, w miarę sensowny sposób przechowywane, jeżeli muszę z powodów pamięciowych, no, to, no to, to, to będzie w miarę bezpieczne. Oczywiście, nie, jeżeli nie najechaliśmy na
4: Chiny, no to nasze dane będą bezpieczne, tak? Czy wobec tego hasło, hasło to jedyne takie zabezpieczenie, które my możemy użyć, czy jak inaczej się jeszcze bronić?
2: W zasadzie jest wiele różnych mechanizmów, ale one zawsze jednak mimo wszystko sprowadzają się do hasła. E, tutaj ta luka, o której wspomniałem, jeśli chodzi o, e, o dostęp do Google, to akurat jest token, który jest przechowywany w ciasteczku. Więc wydaje się takie stare, proste rozwiązania jednak, więc, więc tutaj w tym przypadku ja nawet nie potrzebuję czegoś hasła, potrzebuję tylko ten token, Tak, więc no nie, ma, nie ma idealnego rozwiązania. Zawsze na koniec końców jest jakiś ciąg znaków.
1: Czyli tak naprawdę to uwierzytelnianie dwuskładnikowe też nie zwiększa jakoś w sposób znaczny naszej ochrony na przykład?
2: Zwiększa jak najbardziej. Eee, jakby nie było, będziemy mieli dwie różne metody uwierzytelniania, ale nie rozwiązuje wszystkich problemów. Trzeba zawsze mieć świadomość tego, że gdzieś jest jakaś granica.
1: To nawiązując jeszcze do świata biznesu, dlaczego właśnie organizacje zdecydowały się inwestować bardzo dużo w cyberbezpieczeństwo?
0: Przede wszystkim dlatego, że teraz bardzo dużo się mówi o cyberbezpieczeństwie. Nastąpił dość dynamiczny rozwój tej dziedziny i organizacje są coraz bardziej świadome tego, że no, muszą się zabezpieczać. Są świadome, część organizacji jest świadomy dlatego, że to zostało na nich wymuszone, szczególnie w branżach regulowanych. Są przepisy, które określają w jaki sposób organizacje powinny się zabezpieczać, jaki poziom tej cyberodpowiedzialności powinny osiągnąć. Przez co staje się to też standardem rynkowym. Nawet organizacje, które nie są stricte zobowiązane do dbania o swoje cyberbezpieczeństwo albo do osiągnięcia konkretnego poziomu, no bo do dbania o e, zasoby i o dane są zasadzie zobowiązani wszyscy. E, natomiast e, no, organizacje e, dążą po prostu do osiągnięcia jakiegoś standardu e, w tym zakresie, tak żeby też być odpowiednimi partnerami biznesowymi dla e, innych organizacji e, i żeby unikać e, niepotrzebnych problemów.
2: No tak ogólnie rzecz biorąc w, w takim klasycznym biznesie mamy no, raczej takie nastawienie na outsource, tak? znaczy, jeżeli mój kory biznes to jest, nie wiem, sprzedaż bułeczek, to ja nie chcę zajmować się serwerem, który będzie przyjmował płatności i tak dalej, i tak dalej. Więc jest cała seria różnych usług, z których będę chciał skorzystać. No i teraz, jeżeli ja się na tym zupełnie nie znam, e, to fajnie, że mam regulację, którą przynajmniej przeczytam, albo poproszę kogoś, żeby to przeczytał i poproszę kogoś, żeby zweryfikował moich partnerów, czy oni są zgodni z tymi regulacjami czy nie, w ten sposób prawdopodobnie będę miał troszkę lepsze wybory. Troszkę bezpieczniej będę podchodził do potoku, przez który będą przechodzić moi klienci. Bo tak naprawdę zauważmy, że um, jako organizacja, która dostarcza pewien kawałek usługi, która w większość życia outsourcuje, to w zasadzie nie ma wpływu na całość przepływu danych, na przykład mojego klienta. Tak? Klient pojawia się, patrzy na moje logo i zakłada, że to ja zabezpieczam cały ciąg zdarzeń. Tak? A realnie to jest tak, że pod spodem są różne firmy. Trochę to jest tak, że ten outsourcing polega na outsourcingie również odpowiedzialności. Ale z drugiej strony jest tak, że e, jeśli outsourcuję odpowiedzialność, to tylko w zakresie, który jest uregulowany. Jeżeli coś jest nieuregulowane, to nie jestem w stanie tego outsourcować, chyba że napiszę jakąś kosmiczną umowę. tak?
1: Tutaj chciałam jeszcze właśnie przytoczyć taki dość, e, powiem, szablonowy kazus sprawa, że powiedzmy idę do sklepu i tutaj używam czyjejś karty i płacę. Tak? I tutaj mamy, że jest to kradzież z łamaniem, ale tak naprawdę właśnie to pokazuje, jak bardzo prawo czasem nie nadąża za tymi zmianami i za tym, co się dzieje. I czy właśnie... E, Twoim zdaniem powinny być jakieś dodatkowe normy, które nas zabezpieczają właśnie przed takimi sytuacjami?
0: Na pewno można jeszcze parę, e, parę tutaj rzeczy uregulować. E, ja też nie jestem zwolenniczką, e, w e, przeregulowania e, niektórych e, zagadnień. E, wydaje mi się, że też e, do regulacji należy podejść zdroworozsądkowo. E, bardzo mi się podoba, że... E, Stawia się teraz e, duży nacisk na to, żeby organizacje na przykład edukowały swoich klientów. Na przykład e, instytucje finansowe, e, żeby edukowały swoich klientów w zakresie tego, jak powinni się zachowywać e, wobec e, cyberataków na przykład. E, jaki mają, e, żeby, żeby klienci też rozumieli, w jaki sposób e, organizacje dbają o ich bezpieczeństwo tak właśnie też wracając do tego wątku aplikacji mobilnych, to też jest kwestia zaufania do banku, że dostarcza nam aplikację bezpieczną, że my możemy z niej korzystać, że jeżeli zainstalujemy to na swoim urządzeniu mobilnym, że to jest coś, z czego możemy skorzystać i nasze pieniądze są bezpieczne, nawet jeżeli używamy czegoś, jakiejś aplikacji, której nie do, co do której nie mamy pewności jak jest skonstruowana, no bo nie musimy tego rozumieć. Po prostu ta kwestia zaufania i budowania tego zaufania swoich klientów też jest bardzo ważna i wydaje mi się, że, że to jest taki aspekt, w który organizacje też powinny inwestować.
2: No to jest ten, ten, ten drugi niefinansowy aspekt, tak? Zaufanie to jest taki aset, który, który łatwo stracić. I faktycznie, jeżeli my podejdziemy do budowania, dostarczania jakichś usług, czy nawet właśnie tej aplikacji w taki dosyć obojętny sposób, czy, czy niewłaściwy, niewystarczający, no to efekt końcowy będzie taki, że, że nasi klienci po prostu odejdą do innych organizacji, którym bardziej ufają.
4: Zaufanie wynika trochę z działania, tak? Czyli jak wiemy, że konkretny bank podejmuje jakieś konkretne działania, żeby zapewnić nam ochronę, to czujemy się bezpieczniej. Ty, jak, jak prześledziłem twoją karierę, Grzeszek, to mówiłeś, znaczy to mówiłeś, internet mi o tym powiedział akurat, że byłeś częścią zespołu Red Team to tak nawiązując jeszcze do właśnie działań, które firmy podejmują, żeby się chronić przed różnymi zagrożeniami z zewnątrz, co byś musiał nam opowiedzieć o właśnie Red Team versus Blue Team i o całym white hackingu. Super
2: fan, po pierwsze.
4: <śmiech> <śmiech> A dzięki temu,
2: że właśnie pojawiły się wymagania, regulacje, mamy jeszcze więcej takiej odpowiedzialnej pracy. O ile wcześniej to świat wyglądał w ten sposób, że ok, mam tutaj sobie aplikację, dam sobie jakąś nagrodę za znalezienie luki. No i szaleni studenci siedzą i klikają, aż znajdą lukę. Więc jak już się znalazła, no to. Bardzo chciałbym tego nie wiedzieć, ale jak już to wiem to naprawię, tak to, tak to mniej więcej wyglądało, więc dzisiaj też organizacje spotykamy z takim, z takim się odbiorem, że no ok, nie chciałbym robić pentestów, bo jeżeli wyjdzie coś z tego, no to będę musiał zainwestować, żeby to naprawić. Tak. Trochę nie bardzo się opłaca, więc, więc tak to wyglądało wcześniej, teraz te regulacje zmuszają organizacje do, do wykonywania takich badań i tak w naszym żywym, naszym żywym organizmie możemy spojrzeć na rynek samochodów, części samochodowych. Gdzie dostarczanie części kiedyś było standardem, e, już nawet elektryczne lusterko miało moduł CAN, więc w zasadzie podchodziłem do samochodu, zdejmowałem osłonę, podpinałem się i mogłem sobie jechać samochodem. Tak? Teraz już e, ok, zanim wprowadzimy taki produkt, warto było zbadać, jaki sposób on wpływa na resztę zależności tych komponentów, które tam się znajdują. E, no i jeżeli znajdujemy jakieś luki, to musimy je naprawić i teraz ta odpowiedzialność została przeniesiona troszkę na tego dostawcę. tak? Znaczy, jak ja produkuje? i zrobiłem pentesty, to dalej nie zwalniamy to z odpowiedzialności przed lukami, które zostaną dalej wykryte. Więc jeżeli zrobię je niewłaściwie albo zaprzestanę ich, to zapewne wcześniej czy później coś się nowego pojawi. Więc, więc teraz jest fajniej. Dużo tej pracy jest zlecanej tak formalnie. Zespoły powstają z perspektywy red teamu, a jeśli spojrzymy na perspektywę blue teamu, to tutaj również jest dosyć duże zapotrzebowanie, dlatego że jeśli spojrzymy na to, ile logów musimy przeanalizować, w jaki sposób je będziemy prezentować, jakimi narzędziami będziemy sobie je obrabiać, na pewno trzeba to zautomatyzować, bo to wiadomo, że nikt tego manualnie nie będzie robił, to się okazuje, że większość z organizacji nawet nie wie, że korzysta z blue teamów outsourcowanych po prostu. A takim prostym przykładem są operatorzy telekomunikacyjni, którzy posiadają takie teamy i to, że my kupimy sobie łącze internetowe, to już jednocześnie w naturalny sposób jesteśmy podłączeni do tego całych mechanizmów skanujących po to, żeby ktoś badał jakieś nietypowe zachowania, przekierowywał komunikację. No oczywiście mówimy też o działaniu różnych służb państw takich czy innych. Dobrym przykładem są e, kraje, w których można mieć VPN-y e, pod warunkiem, że udostępni się klucz prywatny, więc to takie bezpieczeństwo dosyć mocno ograniczone. E, więc ciągle ktoś siedzi i analizuje e, nasz ruch sieciowy i teraz znowu wracając do banku i, i, i operacji bankowych. My tutaj mówiliśmy o aplikacji, o bezpieczeństwie tej aplikacji, o, o multi-factor i innych narzędziach, które mogą nam w jakikolwiek sposób pomagać. To jest jak najbardziej okej, okay. należy z tych zwracać na to uwagę, aczkolwiek dzisiaj większą radość dla hakera przynosi taki stan rzeczy, w której zhakowany świadomie przeleje mi środki z różnych powodów niż to, że po prostu przejmie 5 zł, tak. I w tej chwili te działania, które, które są no, postępujące, szczególnie właśnie możli z możliwością generowania dużego, dużej ilości treści i trafiania do dużej grupy ludzi poprzez właśnie mechanizmy sztucznej i inne narzędzia, pozwalają nam na to, żebyśmy mogli wykreować jakąkolwiek myśl, nawet wprowadzić pewną osobę w taki stan zagrożenia jakiejś prywatności, która spowoduje, że no, no okej, okay, no to tamte z 1000 złotych czy zł złotych to nie będzie dla mnie jakimś wielkim oporem. Przeleję te środki, tak? I wtedy to jest tak naprawdę fan i, i tego nale należy należyłoby się bardziej obawiać.
1: Właśnie, bo cyberbezpieczeństwo to jest przede wszystkim wymiar technologiczny, ale również socjologiczny i na przykład jak tutaj i też ze strony prawnej, jak i takiej technicznej można pomóc takim ofiarom, aby nie podejmowały nieracjonalnych kroków właśnie na przykład ze względu lęku czy, czy obaw o swoje dobro.
0: Chyba edukować ogólnie i uświadamiać. Ja mam taką myśl, bo no za dużymi organizacjami stoją duże pieniądze, e, duże technologie i e, przestępcy też mają tego świadomość. Zwykły człowiek może być nieświadomy zagrożeń, e, może być zmanipulowany przez takiego przestępcę. No i może tak naprawdę sam zarządzić nieświadomie swoimi środkami w taki sposób, że trafią one do przestępcy. Wiemy, że nie należy klikać w linki, a jednak zawsze niestety znajdzie się ktoś, kto to zrobi. No i na tym też przestępcy bazują na tej masowości rozsyłania tych treści i na tym, że być może zdarzy się ktoś, kto jeszcze o tym nie słyszał i kto w stresie na przykład y, 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 przeleje te pieniądze.
2: Człowiek jest tak skonstruowany, że gdzieś tam próbuje pracować między normami. Y, czy to prawnymi, czy społecznymi, czy innymi. E, troszkę być może wzorcami osobowościowymi, e, i bardzo łatwo teraz przechodząc, profilując daną osobę, czyli jeżeli ja no, tak w tak sposób dosyć transparentny, niezauważalny zbytnio, e, zajrzę w profile e, danej osoby, to mniej więcej wiem, jakiego rodzaju treści go interesują, e, co jest gdzieś na pograniczu pewnych norm, które niekoniecznie muszą być jakieś na pograniczu norm, po prostu to jest jakiś wzorzec, po prostu, tak. E, i, i, I wtedy można te obawy wzbudzić, tak? to znaczy y, zasugerować jakieś treści, e, wejść na jakieś linki, e, podciągnąć taką odpowiedzialność za na przykład kogoś innego albo szczególnie przedświąteczny teraz świeży temat, e, bardzo łatwy sposób wykorzystywania tej takiej presji czasu. Tak? Ktoś zamówił jakiś produkt, czeka na niego, więc okej, okay, jestem świadomy, że ten człowiek czeka na ten produkt, a jak, jeżeli wiem na jaki produkt, to, to mogę wysłać mu bardziej spersonalizowaną, spersonalizowaną tą treść. Twój konkretnie ten produkt czeka na Twoją akcję, bo akurat nie wiem, no, adres się zmienił, albo niepoprawnie go wpisałeś, a może brakuje polskich znaków, a może ja zamienię kodowanie literki takiej i innej. I, i wtedy, okej, okay, no ja faktycznie, no rzeczywiście tego potrzebuję, tak? No, kliknę na ten link, zobaczę, co się stało. No i stało się tak. Wtedy to są te efekty właśnie taki, taki standardowy mechanizm Zero Trust, czyli. Nie ufaj niczemu, jest ok. Oczywiście nie dajmy się zwariować, tak? <śmiech> <śmiech> ale wykorzystujmy to. Patrzmy, co robimy, jeżeli nam na czymś bardzo zależy,
4: to tym bardziej zwracajmy uwagę, co, co o tym czytamy i skąd się ta treść wzięła. Ok, dużo rozmawiamy na temat tej strony właśnie poszkodowanej, jak się przy tym bronić. A co dla osób, które chcą w tym działać? Bo tu już mam, nie mam na myśli konkretnej hakerki, ale osób, które faktycznie budują te zabezpieczenia i je testują.
2: Z jednej strony mamy cały szeroki zakres usług, których my korzystamy, których możemy potrzebować w przyszłości i też należy na nie spojrzeć z perspektywy tego, w jaki sposób można ich nadużywać. Czegokolwiek to by nie było, czy to jest wypożyczenie samochodów, czy to jest kupienie biletu na cokolwiek innego. I to jest no na tyle szeroka dziedzina, że jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób my dostarczamy treść, to i grafik będzie miał sporo roboty, i prawnik będzie miał sporo roboty, i osoba techniczna. Tak więc warto popatrzeć na, na cyberbezpieczeństwo znacznie szerzej, nie tylko z perspektywy takiej, że siedzi sobie ktoś i pisze kod, ale też z perspektywy takiej, że siedzi sobie ktoś i pisze normy, tak? albo pewne ograniczenia. Jak będziemy to testowali? Bardzo często testujemy to z perspektywy takiej użytkownika końcowego, który najlepiej jakby nie był techniczny, bo wtedy znacznie łatwiej będzie mu znajdowało się pewne niedomagania i problemy. No a później przekuć to na kwestie prawne, no to wiadomo, że wymaga zupełnie innego języka niż taki język,
4: którego ja na przykład korzystam. Jasne, czyli w zasadzie w procesie zabezpieczeń każdy jest potrzebny.
2: Jeżeli wybierzemy sobie jakikolwiek produkt, na pewno jest kawałek, w którym znajdziemy i prawnika, i lekarza, naprawdę lekarza, co jest niemożliwe, ale jednak, jak i, jak i jakieś po prostu bardzo proste kompetencje, które będą przeklikiwały coś.
0: Tak, jest to zdecydowanie bardzo ciekawy obszar do rozwoju takiego zawodowego i rozwijający różne kompetencje, zmuszający też do ciągłej nauki, bo, bo wszystko się dynamicznie rozwija i żeby, żebyśmy mogli za tym nadążyć i to zrozumieć, przynajmniej w takiej, na takim poziomie, który pozwoli nam w tym obszarze pracować, to trzeba dużo, dużo pracy w to włożyć i naprawdę mocno się tym zainteresować. Ale jest to na pewno ciekawy kierunek.
1: Ja bym właśnie chciała jeszcze zapytać, jak wygląda twoja praca właśnie związana z cyberbezpieczeństwem?
0: Przychodząc ze środowiska czysto prawniczego do, na pogranicze e, prawa i technologii, naprawdę dużo musiałam się nauczyć, zaczynając od po prostu zrozumienia podstawowych pojęć e, i języka, w jakim mówili do mnie e, znajomi z pracy. E, mimo, że wszyscy posługiwaliśmy się w języku polskim albo angielskim. E, więc bardzo trudno było mi na początku się w tym odnaleźć. E, ale e, rzeczywiście z czasem e, zauważyłam, że coraz łatwiej było mi łączyć te dwa światy. E, I... Bardzo ciekawie patrzy się na technologię przez pryzmat takich kompetencji prawniczych i na prawo przez pryzmat technologii i tego, co nam technologia daje i jak później możemy wpleść to i wykorzystać te technologie tak, żeby były zgodne z normami.
2: Tak, to jest bardzo ciekawe. Że z perspektywy mojej pracy ja pierwotnie zakładałem, że komputery to będzie coś dla mnie, bo tam nie ma ludzi, tak? A potem się okazało, że jak znajdowałem jakieś luki i chciałem skorzystać z jakiegoś programu, do finansowania, to trzeba było to powiedzieć w języku czytelnym, zrozumiałem dla człowieka. Więc, więc tworzenie prezentacji, e, pisanie wielkich Wordów i tak dalej, to jest właśnie taka praca, tak? Analizowanie logów, nawet dostawanie jakichś danych z Exceli, co wydaje się, że nie, no, przecież mamy, korzystamy tylko z najnowocześniejszych technologii i lecimy tylko i wyłącznie w kodzie. Tak, częściowo tak, ale praktycznie, faktycznie jest potem efekt końcowy taki, że mam jakieś opracowanie i biegnę do Oli, weźmy to jakoś, napiszmy, bo nikt tego nie rozumie. Nie? Okej, okay, no to y, my ze swojej strony staramy się e, zarówno prawnie, jak i, jak i technologicznie e, budować wasz bezpieczny świat, a jak wy z tego korzystacie w takim razie?
4: Bardzo dobre pytanie. Generalnie myślę, że też młodzi ludzie są mocno zorientowani w, w, w kwestii cyberbezpieczeństwa. Też no, tak naprawdę od najmłodszych lat dostajemy czy gdzieś od rodziców sygnały, czego, co robić, czego nie robić. Też pewne ograniczenia, e, które spływają do nas ze świata zewnętrznego milion komunikatów, czy to w szkole, czy to, czy to już dołączając na konkretne, czy to media społecznościowe, czy nawet w pracy. Więc my, myślę, że budowanie takiej świadomości jest faktycznie kluczem i ta świadomość gdzieś jest, natomiast no, świat nie jest idealny, więc zawsze gdzieś w, w osoby w każdym wieku mogą być podatne na, na działania chacharskie, nieetyczne, czy, czy po prostu nas swoje błędy?
1: Tutaj właśnie wydaje mi się, że tak jak Bartek też powiedział, my jesteśmy jako takie młode pokolenie nauczeni do pewnych rzeczy i mechanizmów, ale z drugiej strony sama często się na przykład na tym łapie, jak przeglądam gdzieś tam social media, że jednak często, jeżeli chcę uzyskać jakąś informację bardzo prostą albo na przykład jakieś tam informacje związane z polityką, to ja nie wiem, co jest prawdą, co jest fałszem i co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe. Dlatego zawsze się zastanawiam, jakie mechanizmy muszą być wprowadzone, żebyśmy byli w stanie w ogóle to odróżnić.
2: W jaki sposób sobie z takim problemem radzić? Wbrew pozorom niekoniecznie musimy dawać się mocno profilować, to znaczy są pewne silniki, które badają nasz ruch, analizują rogi i tak równie dobrze to może być osoba, która próbuje coś z tym złego zrobić, jak i osoba, która próbuje sprzedać te informacje firmom po prostu jako, jako narzędzie marketingowe, e, więc warto jest co jakiś czas obejrzeć treści czy tam kliknąć treści, które są dla mnie zupełnie nieinteresujące. W ten sposób rozbijamy algorytm i wtedy znacznie łatwiej nam jest wyszukiwać jakieś sensowne wartości. Czyli, na przykład, ja bardzo mocno interesuję się, na przykład, procesorami, silnikami, specyficznymi mechanizmami algorytmów szyfrujących. W związku z czym będę miał w większej części tego typu treści. Więc, jeżeli ktoś będzie chciał nadużyć mój profil do, do tego, żeby gdzieś tam je skierować w taki w inny sposób, to będzie musiał wchodzić przez te treści, tak? Będziem próbował profilować tego, generować tego rodzaju treści, żeby się na moim profilu pojawiały. Więc jeżeli ja teraz rozbiję to i wrzucę sobie pudelka, no to <głos> z całą pewnością <głos> algorytm troszkę zgłupieje, tak? On pójdzie w, troszkę w inną stronę, nie dostarczy się różnego rodzaju inne treści, więc, więc efekt jest jakoś tam osiągnięty. Podobnie jest zresztą ze sztuczną inteligencją, tak? Jeżeli ja poproszę o odpowiedzenie na jakieś pytanie, najbanalniejszy na świecie, no to bardzo często ona się myli, tak? No, nie myli się w sumie już na inteligencję, tylko po prostu algorytm, tak? Albo częstość wystąpienia jest taka, a nie inna. W związku z czym w jakiś sposób bardzo łatwo to sprawdzić. Jak już wygenerowałem tę treść i chciałbym ją przekazać komuś dalej, to warto było przynajmniej sprawdzić te kluczowe informacje. No, w ten sposób nie będę takim łańcuszkiem
4: nicości w tym, w tym potoku bezsensownych informacji. To też ciekawy aspekt szumu informacyjnego, mhm. bo w sumie w natłoku informacji, jakie mam teraz e, tak naprawdę w dobie technologii informacyjnej, e, gdzie informacja jest tym naj, najlepszym, dobrym, można powiedzieć, najdroższym. E, jak w takim razie uniknąć tak, czy, czy, czy to informacji niesprawdzonej, czy to nawet deepfake'ów, jakby umyślnie zrobionej, nieprawidłowo informacji?
2: No tutaj możemy się powołać do tego, e, tego momentu, którym jeżeli e, jakaś treść jest bardzo mocno ze mną zgodna, to, to tak jakby w, w odniesieniu do tego, co rozmawialiśmy wcześniej, jeżeli idzie ja czegoś bardzo potrzebuje. Albo czegoś się obawiam, Jestem, jest to na granicy moich jakichś tam e, emocji, potrzeb, i tak dalej, to warto jest jednak zachować czujność i zweryfikować to po prostu gdzie indziej. E, to jest e, klasyczny potok bańki informacyjnej, jeżeli ja e, załóżmy stwierdzę, że e, no, Ziemia jest trójkątna, tak dla odmiany, e, to z całą pewnością dzisiaj bym poszukał w internecie takich informacji, które to potwierdzą. Tak? Jeżeli to potwierdziłem, to oczywiście kliknę później. Będę jeszcze bardziej trójkątną ziemię oglądał, więc, więc taki efekt jest, jest bardzo łatwo uzyskiwalny, więc jeżeli ja z czymś się tak 100% zgadzam, co przeczytałem, ok, no to może sprawdzę, czy na pewno to jest taka no, potwierdzona informacja.
4: Jasne, na to trzeba uważać. To wobec tego wszystkiego przytuczenia informacją i algorytmu, jak się dać zwariować? Jakie macie złote rady?
2: E, no przede wszystkim miejmy świadomość tego, że e, możemy już być, dawno zaatakowane nasze dane, mogły już dawno wyciec e, e, i musimy mieć świadomość tego, że, że w związku z tym jakiś wpływ to na nas będzie miało. E, no wybierajmy w miarę skomplikowane hasła, ale nie przeginajmy, bo będziemy zapominali, jak będziemy zapominali będziemy musieli zapisywać gdziekolwiek, wtedy dochodzi kolejne narzędzie, które trzeba znowu zabezpieczać, więc zaczynamy robić lawinę niepotrzebnych ruchów, które tylko nam utrudniają. No czytajmy ze zrozumieniem pewne, pewne informacje, które dostajemy z czujnością.
0: A ja chyba zalecam ogólną rozwagę, weryfikację treści i jako dobrą praktykę chyba bym polecała jak najmniej informacji o sobie w sieci zostawiać.
4: Super, nie profilujmy się. To dzięki wielkie za radę. Ja lecę zmieniać wszystkie hasła i łamać algorytm, Mówię, żeby nie pokazywał mi samych procesorów, kart graficznych przy składaniu nowego komputera. Dzięki.
1: To ja również dziękuję i właśnie będę też jakoś rozbijać swój algorytm. Dzięki. Dzięki.
3: Dziękujemy, że jesteś z nami w tej podróży przez świat innowacji i technologii. Nie zapomnij śledzić nas w swojej ulubionej aplikacji do podcastów, aby nie przegapić następnych odcinków. Odwiedź stronę kariera.deloid.pl, aby dowiedzieć się więcej. Do usłyszenia. Impact Stories. Podcast Deloid.